0: Velkommen til et anderledes syn på kost og sundhed. Der har været meget tale om madspild i den senere tid. Nogle snakker om, at det er op til halvdelen af den mad, der bliver produceret, som bliver spildt, inden den når til vores tallerken og ind i vores mund. Men der har ikke været så meget snak om, hvad der sker, når maden når ind i vores krop. Den mad, vi rent faktisk spiser. Om vi får det optimale ud af den. Det er vi nu til at begynde at snakke om. Både i forhold til at udnytte ressourcerne bedre, men også i forhold til den indflydelse, som vores mad har på vores kroppe. Den mad, vi høster, er ikke nødvendigvis beregnet til, at mennesker skal spise den. Mennesker er generalister, det vil sige, at vi fra naturens side i princippet kan håndtere næsten alting, men ikke er rigtig gode til noget af det. En mus er for eksempel specialist i at spise korn og frø, og kan derfor få det optimale ud at lige netop disse ting. For mennesker er situationen en anden. Vi er nemlig nødt til at kombinere vores evne med at kunne håndtere det meste mad. Med vores evne til også at forarbejde den, så vi ikke bare tåler maden, men også får det optimale ud af den. Det med at forarbejde fødevarer kan være ganske kompliceret, og har været det historisk set. Vi kommer et lille stykke vej ved at koge maden, men der skal mere til end det. Jeg vil prøve at snakke om, hvorfor det er vigtigt at gøre mere ud af forarbejdning, eller foredling om man vil. Planter i naturen indeholder, hvad man kan kalde, naturlige konserveringsmidler. De omtales nogle gange som antinæringsstoffer. Og jeg tror, det er noget, vi kommer til at høre rigtig meget til i årene fremover. Antinæringsstoffer er naturens måde at holde på alt det gode. Eksempelvis skal et frø kunne gemme sin næringsrige madpakke i overvis, indtil det skal spire. Og hvis spiringen skal alt det gode frigives. Hvis det skal i utid, så rødner frøet og mister sin værdi. Alt hvad der vokser i naturen søger på lignende vis at beskytte sig selv. Det kan eksempelvis være bladgrønt, der laver stoffer for at undgå at blive spist af sommerfugle laver. Alle planter passer på sig selv og gør dermed næringsstofferne svært tilgængelige, hvis man ikke er specialist i at spise den type mad. For dyr, der er specialiseret i at spise en bestemt plante, har evolutionen sørget for, at de er tilpasset. At de producerer de nødvendige enzymer til nedbrydning af antinæringsstofferne og i øvrigt har et fordøjelsessystem, der egner sig til at optage den type næring, der er tale om. Sådan er det bestemt ikke med os mennesker. Vi kan til en vis grad træne vores fordøjelse til at håndtere bestemte fødeemner, men det tager tid, og det bliver aldrig det samme som hos specialisterne. Og lad mig prøve at beskrive, hvorfor det er så vigtigt. De her antinæringsstoffer, de gør selvfølgelig at det er svært at optage hovedbestanddelene fra planten, men de har det også med at virke som en binder, en kompleksbinder, på andre vigtige næringsstoffer. Det vil sige, at hvis man spiser meget korn, så skal der ikke alene ske det, at man vil have svært ved at optage fosfor fra selve kornet, der vil også ske det, at antinæringsstofferne kan berøve den øvrige kost, som man indtager, sammen med kornet fra vigtige næringsstoffer, som jern, calcium og magnesium. Det kan lede til en absurd situation, hvor man egentlig spiser rigeligt med jern, men stadig lider af jernmangel, eller drikker rigeligt mælk, men stadig mangler kalk. Eksempelvis kan det undre, at lande, som ligger i toppen med til indtage af mælkeprodukter og dermed calciumindtag, samtidig har høje forekomster af knogleskørhed, imens lande og folk med ringe tradition for mælkeprodukter har nogle af de laveste forekomster, som det er tilfældet i Kina. Vi skal prøve at kigge på, om vi kan finde nøglen i det dilemma. Det er ikke nødvendigvis, fordi mælk i sig selv er et problem. Det handler om, hvordan vi samlet set sammensætter vores føde. Lad mig sammenligne det med, hvis du bygger et hus, hvor hver tiende mursten mangler, og der derfor er huller i muren, der hvor hver tiende mursten skulle have været. Det hus, det skal nok stå. Det skal nok også klare den store storm, for det er det stærkt nok til. Men det vil aldrig blive rigtig godt. I levetiden af det hus vil være forringet, fordi de symptomer huset udviser i form af revnedannelse og afskalning af facaden, de vil naturligvis blive accelereret op. Dem der bor i huset, de vil også godt kunne se at det trækker ind, selvom huset i sig selv står ganske fint. Det kan være et billede på den situation vi er i, hvis vi kommer til at indtage en masse næringsstoffer, som i stedet for at blive optaget i kroppen, blokerer andre vitale dele fra vores ellers sunde og næringsrige mad. Det kan lede til et havreproblemer. Udover eksemplet, hvor husets struktur var påvirket, så kan det også være den daglige funktion. Man kan måske have latent jernmangel, selvom man spiser rigeligt jern, fordi jernet ikke kommer ind i blodet, og de celler i kroppen hvor der er brug for det. Det kan være svært at sætte en finger på, hvordan det viser sig. Måske er det lidt som at køre med håndbremsen trukket. Måske er der forskellige ting, der aldrig rigtig virker. Måske hele ens sår ikke så godt. Måske er huden udsund. Måske er der meget karis i tænderne. Måske bliver man ofte syg eller man ind i flere livsstilsygdomme, end man synes ens livsstil egentlig burde berettige til. Måske har man ikke helt det overskud i hverdagen til sin familie, på sit arbejde osv., som man synes man burde kunne forvente. De her udfordringer har ledt til mange forsøg på at løse problemerne med diæter, hvor man siger, okay, måske er det kornprodukterne, der er problemet, måske skal vi lide være med at spise korn, måske er det mælkeprodukterne, måske er det kødt. Vi vil gerne prøve at se det i et andet perspektiv og sige at hvis man ikke får forarbejdet eller forædlet den mad man spiser til et niveau hvor vores krop umiddelbart kan optage den jamen så kan næsten alt mad være et problem. Der er ganske få ting som vi fra naturens side er egnet til bare at spise løs af uden videre forarbejdning, men det meste kræver faktisk en indsats. Det kan, hvis man dykker helt ned i det, godt virke komplet uoverskueligt at forholde sig til, men det handler jo om at høste de lavt frugter. Det handler om at sige Hvordan får vi løst ud i de 10% værste problemer, uden at bruge unødige ressourcer på det, som ikke har så stor betydning? Hvordan får vi forbedret de centrale fødevarer? For at komme med et konkret eksempel, så ved mange godt, at bønder bør sættes i blød, før de koges. Det er fordi indholdet af antinæringsstoffer er så højt, at man betragter dem som decideret skadelige at spise uden i blødsætning. Men en normal blødsætning fjerner sandsynligvis under halvdelen af antinæringsstofferne, og efter i blødsætningen vil bønder nok stadig indeholde flere antineringsstoffer end korn gør. En lille halvering er ikke nok, hvis vi virkelig vil have maden til at arbejde for vores kroppe. Mange naturlige folkeslag har haft indbygget den her viden i deres traditioner, og haft ritualer omkring madlavning, som må have været temmelig besværlige for dem. Det kan undre, hvordan mennesker i en fjern fortid, som var presset og altid begrænset på føde, for eksempel har været villige til at bruge dagevis på at forarbejde og fermentere majs, før de overhovedet ville spise det. Det er jo ikke fordi, de var hverken dumme eller tilbagestående, som vi nogle gange kommer til at tro, men fordi man har levet i en knap situation, hvor du ikke har adgang til lægemidler, der kan hjælpe, når det går galt. I den situation, så er du nødt til for få enhver pris, at få det optimale ud af din mad. Så kan du sikre, at din sundhed altid har et optimalt niveau. Ellers ville det mennesker ikke kunne have klaret sig at overleve. Et hint til løsninger findes altså dels i fortidens ritualer, selvom de måske bliver set ned på i dag. Heldigvis så kan vi med moderne viden komme hurtigere om nogle af de her ting, men vi kan også vælge at springe over, hvor gæret er lidt lavere ved at sammensætte kosten på en måde, så det er nemmere for os at komme uden om nogle af problemerne. Det er klart, at hvis du lever af majs, så er du super afhængig af, at de her majs er så optimale, som de overhovedet kan være, og fortidens mennesker har i høj grad været begrænset til relativt få fødeemner, i hvert fald hvis man sammenligner med i dag. Hvis du i stedet er bevidst om, hvordan kostens sammensætning også har indflydelse, så kan det gøres nemmere anti naturens konserveringsmidler, de står på den ene side af vægten i den her historie. På den anden side så står fødeemner, hvor vi kan forbedre vores næringsoptagelser ved at spise dem i rette kombination. Der er mange essentielle ting i vores kost, det kunne eksempelvis være fedtsyre, hvor det ikke er nok, at vi får det ned i maven, fordi der er nødt til at være de rette følgestoffer med. Det kunne være nogle særlige vitaminer, som er nødvendige for at tingene kan udnyttes. Det er ikke nok, at vi eksempelvis får kaldt ned i maven, og for forhindret, at antinæringsstofferne snupper den. Vi skal også have ud i knoglerne. Det kan også være et problem, hvis tingene, som skal bruges sammen, er adskilt i tid. Som hvis man eksempelvis får kalk fra mælkeprodukter om morgenen, og D-vitamin holdt i animalisk mad om aftenen. Vi er i højere grad nødt til at sikre os, at der er balance i måltiderne, udover at vi undgår de værste antinæringsstoffer. Det behøver heller ikke være så slemt, som det lyder. Der er igen nogle lavt hængende frugter, som gør, at vi kan komme udenom de store sønder med små ændringer. Men i det perspektiv er vi nødt til også at snakke om kostens kvalitet. Fra naturens side, der er vi jo aflet til at køre på noget ret bestemt brændstof. Og det kan desværre ikke kose ned til bare et hvad et antal kalorier. Jeg tror de fleste ved, hvad der sker, hvis de putter Oktan 92-benzin på en bil, der er beregnet til Oktan 100. Det vil give problemer. Det kan godt være, at den kan køre. Og på samme måde, så kan vi også godt køre, selvom vi ikke får de rigtige vitaminer på den helt rigtige form. Men det giver problemer. De fedtsyrer, vitaminer, proteiner, sukkerstoffer og som kroppen skal bruge, de kan ansætte hauer forskellige former. Tit så snakker vi om et vitamin, men vi glemmer hvor mange undervariationer der er af et vitamin. I dag er man opmærksom på at fedtsyre ikke bare er fedtsyre. Vi har brug for omega 3 og omega 6 blandt andet, men forholdet skal passe, for hvis der er for meget omega 6, så giver det problemer. Hvis vi eksempelvis ser på vildfanget fisk, der for mennesker har et rigtig godt forhold mellem omega 3 og 6. Og det har den, fordi vi gennem lange perioder i fortiden har levet af vildt fisk, og derfor evolutionært har tilpasset os fiskens naturlige indhold. Ja, så kan man i dag se, at opdrattet fisk har et helt andet forhold mellem omega-3 og 6, og dermed ikke automatisk udgør samme næringskvalitet for os som tidligere. Derfor er vi nødt til også at være opmærksom på kvaliteten af vores fødevare. Det kan godt være, at det lyder lidt fodformet. Men vores kroppe er tilpasset nogle meget specifikke indholdsstoffer. Og hvis vi ikke iagtager det, så går det, som når vi putter den forkerte benzin på bilen. Den lyder lidt anderledes. Den kører måske okay. Topfarten er måske ikke lige så god. Den oser mere end før motoren bliver hurtigere slidt, og bilen skal oftere til service. Vi er altså nødt til at tænke på selve fødevarens kvalitet, hvordan sammensætter vi måltidet med de optimale komponenter, og hvordan forarbejder og fadler vi råvarerne, så kroppen kan arbejde med dem. Sådan bliver vi i stand til at få det optimale ud af maden. Det kan lyde kompliceret. Og derfor synes jeg heller ikke, at vi skal mere ned i det på mikroniveau, eller begynde at snakke om selve kemien i det. Det handler i stedet om at få de mest effektive løsninger ind i sin hverdag, som man nemt kommer af. Til sidst vil jeg lige beklage, for jeg vil virkelig gerne have, at alle kan være med. Men lige nu må vi desværre erkende, at de her principper ikke fungerer så godt med veganisme. Det kan være, at der kommer en løsning på det i fremtiden, men lige nu passer det bare ikke så godt sammen. Hvorfor det er, det forklarer jeg blandt andet i andet oplæg. Veganer er naturligvis velkomne til at lytte med, og de kan tage de dele, de kan bruge. Men nogen komplet guide, det vil det altså ikke være for dem på nuværende tidspunkt, desværre. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med.